0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信，加入我们的 QQ 交流群。回复小店可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《上帝的跳蚤》，作者王哲。新冠疫情啊，到现在为止，全球感染了1亿 7,800 多万人，死亡人数超过380万。人们常常会拿这次的新冠和100多年前的西班牙大流感相比。有的同学可能觉得，流感不就是流行性感冒吗？这听上去啊，没有多严重。其实啊，流感这个名字有很强的误导性，因为流感和感冒完全不一样。感冒是自限性疾病。意思就是说，即便你不治疗，一周左右也会好的。而流感是病毒引起的，这可是要死人的。当年的西班牙大流感感染了全球三分之一的人，死亡人数超过五千万，这可比黑死病在200年间杀死人数的总和还要多。这使得当年美国的人均寿命只有39岁。这期节目呢，我们就来聊一聊这场世纪大瘟疫。1918年，这是只要经历过它的人。终生都不愿意再提及的一个年份，因为没有哪一年会有那么多的人被瘟疫夺走生命。一百年前的历史啊，对于我们来说恍如昨日，并不遥远。一九一一年，东北大鼠疫被伍连德控制住之后，人们就从黑死病的恐惧当中挣脱了出来，重拾生活的热情。在中国，清王朝崩塌，进入民国时期；而牵引着人类文明火车头的欧洲呢，则是剑拔弩张。三年之后，第一次世界大战爆发，对战双方呢，一边是以德国为首的同盟国，另一边协约国就是英法俄。主战场上啊，德国是东西两线同时作战，东边呢和俄国人打，西面呢跟英法打，这已经是让他力不从心了。更还有一个心腹大患，就是美国。如果说啊，大西洋彼岸的这台庞大的战争机器完全运转起来，那么战争肯定就结束了。举个例子啊，后来美国参战，往前线运送物资，他不仅给自己人配备，还帮法军配备。就单单简易厕所这一项，很快运来的就远远超过了需要的，在法国的港口那叫堆积如山啊。而美国那边呢，还在拼命的往运输船上装呢。法国人赶紧给五角大楼发信息，说你们别再送马桶过来了，我们这儿啊实在是没有地方放了。由此可见，美国可以迸发出多么强的工业制造能力。德国人当然是不希望美国参战的，于是呢，他就悄悄地跟墨西哥说：“哎，小老弟，你去入侵美国，老大哥我呢做你的后盾，给钱给资源，帮你夺回德克萨斯、新墨西哥和亚利桑那州这些地方，你看怎么样？”结果呢，这个电报啊被美国人给截获了。美国人一看，你怎么这么损啊？干脆揍你丫、啊、的！于是， 1 9 1 7年的4月份正式参战。也算是天无绝人之路吧。没过多久，列宁十月革命成功了，苏维埃政权上台，苏俄就退出了第一次世界大战。那德国东线的战事一下子就结束了，于是赶紧合兵一处，要趁着美国完全发力之前，把英法给打趴下，赢得战争。而就在满天弥漫的战火硝烟之中，一个神秘的女郎正在悄悄地微笑。美国参战之后啊，紧急动员，全美都被爱国激情所鼓动。大量的年轻人应招入伍，各个军营都是拥挤不堪。来自全国各地的年轻人都集中训练，然后呢，再被投送到欧洲的战场上。在一九一八年的三月，美国德克萨斯州的一个军营里面，有一名炊士兵因为发热头痛被送进了医院，而到了当天中午，就已经有一百多名同样症状的士兵被送了进来。很快，美军其他的基地，包括海军，也都出现了相同的流行病。一个月的时间，仅仅堪萨斯州这个军营里面就有一千多人感染，有四十六人死亡。按理说啊，一个军营里面来了场流感，死掉那么多人是非常不正常的。但是啊，这毕竟是战争时期，跟战场上死的人相比不值一提，也就没有引起足够的重视。那随着美国大兵源源不断的被输送到欧洲战场，流感也就跟随着在欧洲流行了起来。人口密度极大的军营，这简直就是流行病爆发的温床啊！英法甚至是敌对的德军都相继被感染了，交战双方都渐渐的丧失了进攻的能力，流感满营。到最后，就连站岗的人都快找不到了。那因为患病的人数太多，美军的军舰和无敌的英国皇家海军都没有办法出海作战。德国原定于7月份发动的进攻也被取消了。就有不少的历史学家相信啊，如果这场进攻成功的话，那么德国是能够赢得战争的。德军统帅鲁登道夫在给德皇威廉的报告当中，也把失去战争胜利机会的责任归于这次流感。因为战争时期的舆论管制，对于战争不利的消息，那肯定是不能播的。所以各参战国都没有报道流感的情况。但是中立的西班牙不存在，于是就大肆报道说有一场大流感，几乎在一瞬间就流行开来了。我们西班牙那可是已经有八百万人感染了，就连我们的国王都中招了。那这么一说，当时人们看到的报道就都是西班牙爆发了大流感，于是呢就称之为西班牙流感。还有一个更加浪漫的名字，叫做西班牙女郎，这可真是冤枉啊！人家既不是疫情的发源地，也不是重灾区，所以呢，西班牙人也一再的喊冤。如今啊，世界卫生组织已经宣布了，不允许再使用地名来命名疾病，但这一百年来，人们都叫习惯了，所以呢，也就一直这么叫。我们看啊，从美军的军营开始，到欧洲战场，再到欧洲各国。然后呢，又到了亚洲，印度、中国和日本。1918年的夏天，微笑了四个月的西班牙女郎，在杀死了几万人之后，便转身离开了。这是西班牙大流感的第一波爆发。其实啊，这一波它的致死性并不是很强，人们只是把它当成普通的流感。再加上战争正在进行，所以呢，并没有引起太大的关注。而且啊，在这一波患病的人呢，还算是比较幸运的，因为他们因此得到了抗体，抵抗住了随后第二波凶猛而致命的侵袭。到了八月份的时候，西班牙女郎在非洲塞拉利昂的一个港口重现，随着海军的军舰就去到了法国布鲁塞尔和美国波士顿。于是呢，这第二波大流感是在非洲、欧洲和美洲同时爆发的，而且异常的凶猛。感染者的病情会迅速恶化成前所未见的恶性肺炎，那因为肺部没有办法和血液交换氧气了，患者的肤色就会变成黑紫色，医学上呢称之为紫绀。因此啊，当时很多人都觉得这哪里是什么流感啊，明明就是黑死病。9月3号，西班牙女郎已经登陆波士顿了，当地呢还举行了一场 4,000 多人参与的叫做“为自由而战”的大游行。两天之后，数千人还参加了哈佛大学海军广播学院的开幕式 ，party 是一直开到当天深夜。这下可好了，疫情就随着游行和聚会快速的散播开来。没过几天，就有40个人死亡。一个月之后呢，死亡人数飙升到了 3,700 人，整个波士顿就此进入紧急状态，所有公共场所关闭，一切聚会都不再允许。波士顿的疫情都已经这么严重了，而离波士顿只有400多公里的费城，那儿的人就跟没事儿一样的。9月28号还举行了为战争筹款的盛大游行，几千个人游行， 2 0万人围观。游行结束三天之内，费城的所有医院都住满了流感病人，一个月死掉了 1.2 万人。同样的事情啊，不仅在费城。1 0月12号，美国总统威尔逊亲自主持了纽约的大游行。结果呢，自然是纽约满城流感。当时疫情严重到什么地步啊？政府已经跟老百姓说，如果你们生病了，自己吃点药，在家里休息，不要给医院打电话了。就算打了，也没有人会去救你的。就差说，如果你病重了，自己找个凉快的地方躺下算了，因为实在没办法。甚至就连电话的接线员都快没有了。因为死的人太多，墓地和棺材什么都不够用，甚至医院里的尸体都多到没有地方放了，只能是一个叠一个的摞在一起，中间呢就拿个床布单隔着。人们对此啊也已经见怪不怪了，家长们也不再把这些当做是儿童不宜的恐怖场面。在《人类大瘟疫》那本书中写道啊，一个在殡仪馆工作的孤儿说：“我抬着棺材，捏着鼻子，不再有教堂的钟声为死者悲鸣，因为就连敲钟的人。”都死了。当时啊，美国民众愤怒地指责说这是德国人使用的生化武器啊，像是什么德国药厂把瘟疫细菌放到阿司匹林里面，德国潜艇在波士顿释放毒气，德国间谍在剧场打开细菌管等等之类的小道消息，堂而皇之地出现在报纸的头条。也有无辜的德国移民因此被人给杀害了。一九一八年的秋天，西班牙女郎尽情起舞，战火和瘟疫让这个星球是如同炼狱。很快的大流感让德国彻底的丧失了战斗能力，在这一年的光棍节和联军签订了十分苛刻的停战条约。一场历时四年、夺走了 1,500 万人生命的世界大战，在人类最灰暗的时分结束了。西班牙女郎呢，也在德国投降之后就再度转身离开。翻过年的一月份，巴黎和会召开，经过六个月的争吵啊，最后制定的凡尔赛合约，一方面呢对德国是大肆勒索，另一方面没有彻底的防止德国重整武装，同时呢又在各个战胜国之间制造了新的矛盾。当年啊，我们北洋政府也派代表以战胜国的身份去参加了巴黎和会，结果和会上把德国在中国山东的特权转交给了日本，那这我们怎么能干呢？于是北洋政府代表拒绝在合约上签字，这也就成了五四运动的导火索。美国总统威尔逊，他作为和会的倡导者，强调重建国际秩序和制约。但奇怪的是，战后实力异常强大的美国竟然没有成为这次会议的主导者。结果是目光短浅的英法狠狠地敲了德国的竹杠。一战协约国的总司令费迪南福·福煦说：“这哪里是什么和平条约啊，完全就是20年的休战协定。”果不其然，整整20年之后，第二次世界大战爆发。那巴黎和会上，美国到底怎么了？原来啊，是在这期间是西班牙大流感的第三次大流行，而美国总统威尔逊感染上了，一度生命垂危，根本就无力顾及巴黎和会上的事物了。后来呢，他虽然躲过了西班牙女郎的致命诱惑，但是身体和精神再也没有恢复过来。同年秋天，因为流感后遗症诱发中风之后，很快就从公众视野当中消失了。他如此不巧地病倒在了这个关键时刻，让本该消除隐患的会议变成了下一次战争的诱因。在这最后的厌恶之后，西班牙女郎消失了。短短十个月的时间里面，西班牙流感成为了人类历史上最凶狠的瘟疫。就正如我们节目开头所说的那样，它感染了全世界当时三分之一的人口，波及到了这个星球上所有有人类居住的地方，至少杀死了五千万人。杀伤力远远超过了同时期死亡了 1,500 万人的医战。在现代医学诞生之前啊，人类面对瘟疫可以说是束手无策，既没有诊断方法，也没有有效的治疗手段。但是这个时候已经是20世纪了，我们已经有了传染病学，也发明了不少的疫苗和药物。那有了现代医学的保驾护航，大家都觉得似乎我们可以摆脱瘟疫了。可是呢，这次西班牙流感给了全人类当头一棒。流感爆发之后啊，医生和科学家们当然是开始解剖尸体，寻找病因。当时正是细菌学发展的大时代，人们在忙着给每一种传染病都找到对应的细菌。于是呢，就找到了普氏杆菌，并且认定这个就是流感的罪魁祸首了。虽然后来啊，有不少一线的医生自己根本就没有从流感病人的身上找到这种细菌。但是啊，他们都认为这是自己的技术还不到家，所以没找到。从来没有对这个理论体系产生过怀疑。事后啊，我们当然知道流感不是细菌引起的，而是病毒。但是，一直要到15年之后，人们才发现流感病毒。又过了7年，我们才从电子显微镜下面看到它的真容。而这个长达几十年的错误也才得以修正。而西班牙流感病毒的重建。则是另一个特别传奇的故事了。话说啊，流感已经过去30年了。1 9 5 0年的时候，一个叫做赫尔汀的瑞典医学生，他在大学的餐厅里面跟几位教授坐在一块吃饭，席间啊就听教授们吹牛，讨论起当年的西班牙大流感。当时科学界对于究竟是什么样的病毒变种造成了这场灾难，依然是一无所知的。那有教授就说，如果能够找到当年的病毒毒株加以研究，就可以避免悲剧再次重演。可是啊，都过去这么久了，要上哪儿去找当年的病毒呢？如果是尸体被火化，或者是埋在地底下腐烂了，病毒都会消失。唯一只有一种可能，就是患者的遗体如果被埋在永久冻土层之中，相当于是被放在天然的冰箱里面保存了起来，那么病毒才有可能跟随尸体被保存下来。说者无意，听者有心啊！教授们的闲谈深深地吸引了赫尔汀，他觉得自己啊就是那个可以完成这件事儿的人。于是呢，赫尔汀真的就找来了阿拉斯加冻土层的地图，并且逐一的寻找有当年大流感死亡记录的爱斯基摩人的村落，然后和他们联系，在征得同意之后去到当地寻找墓地。其中的艰辛啊，不言而喻。在第二年，赫尔汀辗转了很多个地方之后，真的就在一处的永久冻土层当中挖出了几具尸体。那历经千辛万苦，他拿回了自己的实验室，可是受制于当年的科学技术条件，他没能培养分离出病毒。后来啊，他对这件事儿一直就不曾死心，多次联系相关的科学家，向他们提及在阿拉斯加自己找到的那片墓地，但是始终都无人问津。直到过了很久很久， 4 0多年后的1994年，一个叫做陶本伯格的美军病理研究所主任也想到了要做同样的事儿。他可是具有得天独厚的条件的。他想到美国军方是有可能保存当年样本的，于是他便在自己的研究所里面找，还真就找到了72份泡在福尔马林里的流感患者的肺部样本。于是呢，他赶紧动手，从这些被遗忘了八十多年的历史尘埃当中去寻找当年西班牙女郎的真容。一直搞了几个月啊，直到第二年1 9 9 5年的三月份，他成功的分离出了西班牙流感病毒的基因片段。注意啊，这不是完整的病毒毒株，而只是一部分。随后，他就把自己的实验成果通过科学杂志发表了，一下子报得大名。后来呢，也因为自己的研究成果，收到了很多的来信。其中就有一封信提及了阿拉斯加永久冻土层下埋藏的那些西班牙大流感死者的尸体，可以帮助他分离出完整的病毒毒株。没错，写这封信的人当然就是赫尔廷。他承诺啊，如果陶本伯格需要，自己可以重返阿拉斯加取回样本，所有的费用都我自己承担。原来这么多年过去了，这一直就是赫尔廷心中最为挂念的事情。后来，这位72岁的老人重新回到阿拉斯加，那里的冰原是万古不变。只不过呢，赫尔汀的青丝已白发。他挖了三天，从46年前挖过的墓地当中，又找到了一具保存完好的尸体。拿到了肺部样本之后，为了确保万无一失，他把样本分成了四份，从不同的城市用不同的快递寄给了陶本伯格。2005年。陶本伯格成功的复制出了1918年的流感病毒，西班牙女郎以这样的方式重新回到人间。面对镜头啊，陶本伯格的表现很是腼腆。他说：“如果没有赫尔汀的样本，这些是无论如何也做不到的。”后来呢，记者去采访赫尔汀，这位老人谦虚地说：“我只是在正确的时间去到了正确的地点，是病毒在那儿等着我。”对我来说啊， 1 9 5 1年的失败或许是件好事如果当年我真的成功了，我会出名。这样一来，我的生活就会变得很狭窄，而这一生便没有可能再做其他的事情了。我想啊，应该很多人都没有办法理解赫尔汀对于名利的那种淡薄。西班牙流感病毒是一种甲型 H1N1 病毒，甲型代表它的传染性和毒性都是最强的。H 是血球凝集素，一共有16种 ；N 呢，指的是神经氨酸酶，一共有9种。所以我们在电视上啊，经常会看到什么 H 5 N 1啊、H 3 N 8等等之类的流感病毒。流感病毒相比于之前我们聊过的鼠疫杆菌和天花病毒，作为一个物种来说啊，是要成功的多得多的。因为物种的成功就是繁衍的数量以及存活的时间。那感染鼠疫的人会快速的死亡，鼠疫杆菌这么做完全就是在和人类同归于尽。那宿主都死了，自己哪里还有什么活路呢？流感的死亡率远远不及鼠疫，让自己的传播性越来越强，而毒性越来越弱。最好是感染者一点症状都没有。带着自己能够活蹦乱跳的，才能不断的传染更多的人，这才是病毒作为一种物种收益最大化的做法。那么天花呢？它是一种 DNA 病毒，认真古板，几千年来都不曾改变，而且它只会感染人。因此我们在找到了一种有效的方法之后，便一举将其消灭了。而流感病毒它就狡猾的多了，它是一种 RNA 病毒。我们的遗传信息啊，是通过 DNA 分子传递的，然后呢，再使用 RNA 制造需要的蛋白质。流感病毒干脆直接使用 RNA， 这就存在一个大问题，就是非常非常容易出错。但是啊，这又成为了它的一个优势，就是让自己始终不断的在发生变异，有可能变异之后，绝大部分都失去了传染性，失去了毒素，但只要有一小部分变异之后，获得了更强的传染性，那就能够背负所有同类病毒的使命，继续向着星辰大海进发。这也就是为什么流感每年都在爆发，每年都有疫苗，但是疫苗仅仅只是对当下的这次有用，下一次它又失效了。还有一点啊，就是变异让流感病毒不挑食。本来是禽流感或者是猪流感，但就怕它突然变异，获得了感染人的能力，立刻就会引发灾难。所以我们经常在电视上会看到哪里哪里又出现禽流感，出现猪流感，人们就会大量的杀鸡杀猪，一次扑杀几亿只鸡，上百万头猪，经常都在发生。所以说啊，病毒的不断变异是我们始终难以战胜它的根本原因。即便科学发展到今天，面对未知，我们依然是束手无策的。面对病毒，我们永远都需要心存谦卑。好了，今天啊，我们就聊这么多。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。愿生活中所有的美好都不被辜负。小店。期待您的光临，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。